0: Last Messi, der muss erstmal seine ganzen Wunden kühlen und Ronaldo genauso. Die sind gut beschäftigt, die haben mit der Weltfußballerwahl in diesem Jahr nichts zu tun. Hallo liebe Fußballfreunde, hier spricht Marcel Reif. Heute diskutiere ich mit Matthias Brügelmann.
1: Wenn wir da den Ball verlieren gegen Paris, dann geht die Post ab. Über Mbappé, über Neymar. Das heißt, die individuelle Qualität ist enorm bei Paris. Wenn die eine Chance haben, dann knallt es meistens.
2: Dann knallt es meistens. Ja, der Titan stimmt uns alle ein auf ein Wochenende, wie wir es lieben. Champions-League-Finale mit deutscher Beteiligung. Wir mussten sieben Jahre darauf warten. Damals das großartige Duell zwischen Bayern und Dortmund im Wembley-Stadion. Jetzt spielt Bayern München am Sonntag um 21 Uhr gegen Paris um den Henkelpott, um das Ding, wie Oliver Kahn es damals genannt hat, als er selbst 2001 damals noch als Torwart des FC Bayern Champions-League-Sieger wurde. Wir wollen reden jetzt bei Reifes Live mit dem Mann, der natürlich immer dabei ist als Einziger und der vielen Fußballfans etwas voraus hat. Denn er ist dort, wo viele jetzt gerne wären. Er ist in Lissabon und ich freue mich hier auf Marcel Reif. Bon dia, guten Morgen. So klingt das. Herr Reif, äh, lassen Sie uns einmal teilhaben. Spürt man Finalstimmung in Lissabon? Gemischt. Äh, Lissabon ist eine
0: fußballverrückte Stadt. Das ist einerseits gut, andererseits, so viel ich weiß, sind weder Benfica noch Sporting-Lissabon im Finale. Und da sagt der Lissaboner macht's euer Ding, die kümmern sich um ihre Neuzugänge. Und Cavani vielleicht, das ist so eine Brücke, der hat ja bei Paris bisher gespielt, der soll nach zu Benfica kommen. Und Luca Waldschmidt aus Freiburg. Also das ehrlicherweise interessiert die die Lissaboner selbst mehr als, als das Champions-League-Finale. Aber wenn man sich mit Touristen unterhält, Deutsche, auch viele Franzosen sind in Lissabon, dann merkt man das schon. Und, und man selber ist ja entsprechend gestimmt.
2: Herr Ralf, Sie haben so viele große Finals äh, kommentiert, selbst im Stadion erlebt. Jetzt ist das auch für Sie äh, eine ungewöhnliche Woche, keine Zuschauer, die Champions League an einem Ort die ganze Zeit. Was sind so Ihre Gedanken gerade rund um dieses Turnier und wie ist die Vorfreude von einem Finale, bei dem letztendlich nur ein paar Hundert im Stadion sitzen werden?
0: Naja, aber es spielen schon zwei wunderbare Mannschaften gegeneinander. Insofern, wenn ich es schaffe, wieder mich, mich zu, nicht über, ich es ja live kommentieren. Das ist ja was anderes, als wenn man hinterher darüber spricht. Aber wenn ich es kommentiere und mich fokussieren kann auf das, was auf diesem Rechteck da passiert, dann geht's. Aber natürlich fehlen die, fehlen die Zuschauer. Das, dieses Finale hätte eine ganz andere Bühne verdient. Aber ich habe, ich sag das schon seit Monaten, ich habe während des Lockdowns danach, habe ich mir vorgenommen, nur über die Dinge mir Gedanken zu machen, die ich ändern kann oder die zu ändern wären. Das ist einfach alternativlos, es geht nicht anders. Es ist schade drum, dieses Turnier nur in K.O.-Form so Turnierform, zu, zu, zu Ende zu spielen. Hatte was? Ja, das ist ein zusätzlicher Kick. Karl-Heinz Rubinicke fand das ja durchaus so attraktiv, dass man das als Modell für die Zukunft eventuell nehmen könnte. Nun ja, das wären sechs Spiele weniger. Die Rückspiele im Viertelfinale und im Halbfinale das Fernsehen zahlt eine Menge Geld. Ich frage mich, ob die das so toll fänden, wenn, das, wenn diese Spiele wegfallen. Also es ist eine Mischung aus vielem. Am Ende wird es Fußball sein und der war bisher hier in Lissabon
2: in diesen zwei knappen zwei Wochen äh, großartig zum Teil. Absolut. Nicht nur das 8-2 der Bayern gegen Barcelona, sondern wir haben wirklich tolle Spiele gesehen. Interessanterweise noch keins, das in die Verlängerung ging. Für unsere Zuschauer der Hinweis, Marcel Reif kommentiert im Schweizer Fernsehen. Wer ihn also am Sonntagabend äh, beim ZDF, The Sky oder The Zone, vergeblich sucht, das der Hintergrund. Deswegen sind Sie da und jetzt sprechen Sie hier bei uns ausschließlich. Und wir wollen anfangen mit dem ersten Thema. Wir hangeln uns ein bisschen an den Duellen entlang. Und natürlich sind die Namen Flick und Tuchel zwei, die hier eine ganz besondere Rolle spielen. Und um da ins Thema zu kommen, wollen wir uns mal anhören, was der Trainerausbilder Erich Rutemöller, zu sagen hat, der nämlich beide auf der Schulbank hatte.
0: Ich muss ein bisschen lachen, weil ich sehe, beobachte ihn
2: ja auch. Und dann muss ich auch schmunzeln zumindest. Nee, das ist nicht der Thomas Tuchel, den ich gekannt habe. Er war sehr orientiert, was sich da abspielt. Aber so diese Emotionen, gut, die kann man im Lehrgang auch nicht so zeigen, aber die wurden auch nie deutlich. In der Zeit hätte ich nicht geglaubt, dass er so schnell diesen Weg zum Top-Trainer im höchsten professionellen Bereich hat. Ja, Rute Möller spricht von Akademikerstatus, den er damals bei Tuchel gesehen hat und muss lachen beim Sprechen, weil er sagt, wenn ich den jetzt da erlebe mit den Emotionen an der Seitenlinie, das ist nicht der Mann, der damals bei mir saß. Wie haben Sie die Entwicklung von Tuchel verfolgt? Wann hatten Sie das erste Mal den Eindruck, oh, da kommt möglicherweise ein großer deutscher Trainer auf uns zu?
0: Ja, schon, schon sehr bald auch in Mainz. Also er musste ja äh, regelmäßig in, in richtig fette Fußstapfen treten. J Jürgen Klopp, glaube ich, ist der, der Trainer, zweimal in Dortmund und vorher schon in Mainz. Äh, man hat seine Präsenz sehr schnell gespürt. Das ist nicht einer, der dann so Teil des, des ganzen Rädchen, sondern der hat schon gesagt, ich drehe das große Rad und die Kleinräder, drehen sich freundlicherweise mit. Also da war der schon so weit. Der, die, die Mainzer haben den nicht zum Spaß zum Erstligatrainer gemacht, sondern weil sie das selber, auch Manager Heidel damals, der, der ein sehr gutes Gespür für diese Dinge hatte, auf Schalke ging das dann möglicherweise ein bisschen verloren, der hat, hat gesehen, das ist einer, der kann Erste Liga. Und wenn du Erste Bundesliga kannst und ein Klüppchen mit großem Respekt wie Mainz 05 dann drin hältst in der Liga, dann zeigst du schon, dass du einer bist, und er hat sich ja auch schon von dann schon draußen geriert. Im Moment muss er ja halblang machen mit seinem gebrochenen Mittelfuß. Da sitzt er <lacht> auf, der, auf so einer Kiste und kann gar nicht so coachen, wie er sonst coacht. Fragen Sie mal vierte Schiedsrichter, also die, die vierten Offiziellen, was die davon halten in der Regel.
2: Ist, ist Ihr Eindruck, dass diese Arbeit mit Neymar und Mappé, was ja auch für Tuchel eine neue Flughöhe war, dass sich das jetzt in beidseitigem Verständnis ein bisschen gefunden hat? Also dass auch Neymar, der vielleicht vorher skeptisch war, was kann der, der da nur in Dortmund und Mainz war, aus Neymar-Sicht, was kann der eigentlich? Hat er die überzeugt?
0: Ich glaube, das ist der Schlüssel für, für den Erfolg von Paris Saint-Germain im Moment. Und zwar beiderseits. Er hat Neymar für sich gewonnen. Und umgekehrt, ähm, er selber hat auch wahrscheinlich also von außen, aber machen wir mal ein bisschen küche er selber hat auch verstanden, ich muss mich auf so einen Spieler einlassen. Wenn ich, wenn ich Spieler habe wie Mbappé, Völlig anderer Typus als, als Nehmer, aber die beiden hängen ja zusammen, auch privat hängen viel, zumindest auf dem Platz hat man das Gefühl, die beiden sind, sind eine Symbiose. Auf solche Leute muss ich mich einlassen und ich muss auf sie zugehen. Ich kann nicht nur sagen, Training und ansonsten will ich nichts hören und äh, du bleibst natürlich zu Hause und machst das nicht und Disziplin. Da musst du einen, ein grandioses Gespür finden und das hat er offenbar gefunden. Damit hat der Nehmer für sich gewonnen. Und Nehmer ist ein Ausnahmespieler. Und wenn du so einen hast und den auf deiner Seite hast, und das spürt man, die ganze, die Spiele, die ich hier beobachtet habe, auch sehen dann danach, wie sie miteinander umgehen. Das ist der Schlüssel für mich. Und da hat äh, Tuchel sich auch enorm bewegt.
2: Reden wir über Flick, den Trainer bei Bayern München. Und äh, wir zeigen am Anfang ein Foto, äh, über das viel gesprochen wird in den letzten 48 Stunden. Denn es zeigt die Szene unmittelbar nach dem Abpfiff beim Spiel, wo wir sehen, dass äh, Müller und Goretzka und Kimmich direkt ernsthaft zusammensitzen und schon darüber sprechen, wie wir hinter erfahren haben, was waren die Fehler, was können wir besser machen. Ähm, hat Flick da mehrere verlängerte Arme auf dem Platz, die ihm auch ein bisschen die Arbeit abnehmen?
0: Also sofort in die Kirche rennen und Kerzen aufstellen. Weil du dann weißt, so das ist der Glücksfall für jeden Trainer. Also nicht die sagen, hey, wir haben doch hier einen super Trainer, der soll uns schon sagen, wie es geht. Wie oft haben wir gehört, wir hatten keinen Plan und nichts. Nein, diese Mannschaft hat einen Plan von diesem Trainer. Und wenn sie Dinge nicht sauber umsetzt, weiß sie das selber. Das sind ja erfahrene Campen, die drei. Trotz des jungen Alters, und, und und Kimmich. Müller ist ein alter Sack, aber lang genug dabei. Aber wenn die sich dann hinsetzen hinterher, dann weiß der Trainer doch, Hey, ich muss doch gar nicht lange Reden halten, großes Videostudium. Die haben das erlitten, die haben gespürt, was sie da an Chancen hergegeben haben. Und wenn du Pech hast, dann steht es 0-2 und dann äh, haben wir eine ganz andere Gemengelage auf einmal gegen Lyon und du musst den Berg hoch, die, 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 die Felsen rollen. Also, das ist eine, eine Szene, die beschreibt auch, ich habe eben gesagt, Geheimnis, Geheimnis von Paris Saint-Germain, Neymar und, und Tunkel. Hier ist ein Geheimnis, dass eine Mannschaft weiß, was sich gehört, was der Job ist. Den machen wir mit Freuden. Und wenn wir Mist bauen, müssen wir das untereinander besprechen und die Dinge klären und besser machen. Besser kannst du es nicht angehen.
2: Und das hat Hansi Flick mit seiner Art geschafft in den neun Monaten. Man muss sich immer wieder vergegenwärtigen. 1 gegen Frankfurt vor knapp neun Monaten. Und jetzt stehen wir vom Triple. Ja, wir sind. Gespannt, wie dieses Duell am Sonntag ausgeht. Und natürlich schauen wir ganz besonders auf Robert Lewandowski und Neymar. Unser nächstes Pärchen, über das ich gerne mit Ihnen sprechen würde, Herr Reif. Und ähm, wir hören uns mal an, was Hansi Flick gesagt hat über Robert Lewandowski und seine Bedeutung aktuell in der Mannschaft.
1: Fürs Trainerteam sehr, sehr wichtig, dass er, dass er mit dabei ist ohne eine Defensive, weil ja er einfach auch da wichtige Impulse setzt für uns und ähm, wichtige Zeichen setzt. Und das ist gut. Und äh, dass natürlich ich sag mal vom Tor er enorme Gefahr ausstrahlt. Ähm, ja, das ist nicht nur seit dieser Saison bekannt. Er also ist einfach für mich der weltbeste Mittelstürmer.
2: Zeichnet das Lewandowski gerade auch gegenüber Neymar besonders aus, dass er für die Mannschaft sehr stark kämpft? Oder erkennen Sie sowas bei Neymar gerade auch schon?
0: So ist es. Das ist die Wandlung des Neymar, und dann kommen wir wieder zu Lewandowski, aber die Wandlung des Neymar ist, dass er bis zur letzten Minute den Torhüter anrennt, wie, 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 wie von der Tarantel gestochen. So habe ich den nie gesehen. Im ersten Spiel noch so gegen Bergamo, die erste Halbzeit, da fand ich, da hat der, wollte er viel zu viel und da war er dann immer mal müde. Aber was er jetzt gegen Leipzig und wie der, wie der mitmacht, so, das ist Neymar, der neue Neymar. Das ist aber wirklich eine, eine sehr aktuelle Entwicklung. Zumindest sehen wir es jetzt erst nach dem Lockdown, weil Franzosen haben ja lange nicht gespielt. Bei, bei Lewandowski kannst du das schon ein bisschen länger beobachten. Und Flick sagt, er setzt Zeichen, nicht nur taktisch, sondern Zeichen nach innen. Und das, sind, das ist unglaublich wichtig für die innere Hygiene und für den Zusammenhalt dieser Mannschaft. Du hast da vorne einen, der die die Statistiken durch den Wolf dreht, Jahr für Jahr und noch mehr und noch mehr Tore, jetzt wenig noch zwei. Dann überholt er die ganz Großen in der in der Champions-League-Statistik. Aber dass er nach hinten mitgeht und hilft, das bringt die anderen dazu, zu sagen, so, dann spielen wir ihn mit größtem Vergnügen auch an. Und nicht, da haben wir wieder unsere Ich-AG. Ihr habt das schon hundertmal Mal gesagt und nicht durch. Lewandowski war... Früher ein ganz anderer Typ. Das war ein Egoist auf dem Platz, der die Schultern hat hängen lassen, wenn der Ball nicht ankam. Bestenfalls. Der konnte auch deutlich machen, dass ihm das nicht gefallen hatte. Mittlerweile ist. Beobachtet ihn doch bitte mal, wenn ein Tor fällt und er hat es vorgelegt. Also die, was der Bälle spielt auf gegen gegen Barcelona, auf Müller. Die hätte der früher hatte, hätte der früher alles selber irgendwie versucht. Jetzt spielt er so einen Ball im letzten Moment quer. Der Müller macht ihn rein und Lewandowski strahlt von einem Ohr zum anderen. Das ist mehr. Das ist nicht nur Kasperlkram nach außen, sondern das zeigt, da hat einer verstanden, wenn ich für die Mannschaft so da bin, ist die Mannschaft genauso für mich da und nur dann können wir Erfolg haben. Ansonsten hole ich Torjäger, Kanonen, aber wir gewinnen die großen Dinge nicht. Ein Geheimnis der Bayern ist auch Reif, der neue Lewandowski.
2: Herr Reif, wird der Gewinner des Champions-League-Finals automatisch den Weltfußballer stellen und ist darum die Frage nur, äh, räumt Lewandowski oder Neymar diesen Titel ab? Ich kenn, niemand anders. Niemand anders ist in der Verlosung, sonst äh, falle ich vom Glauben
0: ab. Also hört auf, ehrlich. La, Lasst Messi, der muss erstmal seine ganzen Wunden kühlen. Und Ronaldo genauso. Die sind gut beschäftigt. Die haben mit der Weltfußballerwahl in diesem Jahr nichts zu tun. Es kann nur sein, Neymar, wenn er, aber da muss er sehr, 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 sehr überragend sein beim Gewinner. Ansonsten hat Lewandowski die längere Strecke, wie ich finde. Und führt für mich im Moment mit, mit einem ganzen Stück Abstand vor
2: Neymar. Streitfigur Neymar, es wird immer wieder darüber diskutiert. Fällt der Mann zu leicht oder ist es noch zu tolerieren? Wie ist da Ihre Schmerzgrenze, wenn Sie ihn sehen? Der hat gegen Bergamo, glaube ich, weiß ich nicht, um die 40 Faust kassiert. Also den haben die, den haben die auf die
0: Hölzer geballert. Das war schon, das war schon heavy. Äh, und nein, ich habe natürlich habe ich das beobachtet. Ich habe den ja 2014 schon, seit er angefangen hat, auch kommentiert in, in vielen Spielen. Ähm, natürlich hatte der die Fallsucht und und wollte aus jedem Ding ein, eine eine riesen machen. Nein. Auch da, der ist erwachsen geworden. Leute, versprecht euch nicht zu viel von den alten Nehmer-Schwächen. Die, die werdet ihr nicht finden. Der, der hat sich, der ist erwachsen geworden. Ob mit Tuchels Hilfe oder von sich aus. Der hat in diesem, in diesem Lockdown, der war drei Monate in Brasilien und hat mit dem Privattrainer trainiert wie ein Irrer, sagen die in Paris. Irre. Der ist fit wie, wie nur was. Der musste sich nicht durch die französische Liga wie sagen Sie von sich selber, Bauernliga spielen Woche für Woche. Also der ist enorm fokussiert und der provoziert nicht, der fällt nicht in der Gegend rum. Das kann sein, dass er nochmal einen alten Rückfall mal kriegt, aber die Fouls, die er kassiert hat, die haben das, was er daraus danach gemacht hat oder wie er reagiert hat oder reagieren musste, durchaus gerechtfertigt. Das ist nicht mehr der Nehmer von vor zwei, drei Jahren noch.
2: Sie haben den Namen Messi gerade selbst genannt, darum sei der kurze Ausflug zum Barca-Star erlaubt. Er hat sich jetzt mit äh, Coman getroffen, dem neuen Trainer von Barcelona. Es hieß hinterher, er habe deutlich gemacht, dass er sich doch sehr mit Abschied beschäftigt. Glauben Sie, dass er Barcelona tatsächlich verlässt in diesem Sommer?
0: Nein, weil er ein ganz anderer Typ ist als Ronaldo. Ronaldo hat gesagt, ich will die Meisterschaften gewinnen in Spanien, in England und in Italien. Messi ist ein Kind des FC Barcelona. Er wird dort bleiben, da wette ich. Die Wette würde ich halten. Wo soll er hingehen? Und wenn er irgendwo hingeht, sagen alle so, aber ab jetzt Bitte sind wir Weltpokalsieger. Das tut er sich nicht an, ist er nicht der Typ für. Der will nur klar machen, Leute, hier muss sich was ändern in diesem Club. Da bin ich, ich bin überzeugt davon, Messi bleibt in Barcelona.
2: Klares Wort zum Schluss dieses Abschnitts, Herr Reif, so kennen wir Sie. Und die nächsten zwei, die wir uns vorknöpfen, sind Gnabry und Mappé. Gerade bei Serge Gnabry, der Mann, der zwei Tore gemacht hat gegen Lyon und mit seiner Einzelaktion ja wirklich entscheidend dazu beigetragen hat, dass das Ganze eine gute Wende Namen. Wir haben bei BILD getitelt Merci Gnabry. Wie sich das gehört nach so einem Auftritt. Und Da nehmen wir auch als Einstieg einmal den Trainer Hansi Flick und was er über seinen Spieler sagt.
1: Das, das 1-0 war, war absolut herausragend, wie er es, wie es, wie es, wie es abgeschlossen hat, aber auch schon, wie er es selbst vorbereitet hat. Und uh, wenn man sehr ja, Entwicklung die letzten Jahre, uh, nicht nur bei, beim FC Bayern, auch in der Nationalmannschaft sieht, dann muss man einfach sagen, dass er ja, ich sage schon, nahe an einem Weltklasse-Spieler ist.
2: Nahe an einem Weltklasse-Spieler, ist das die richtige Einschätzung? Und daran angehängt, ist Mappé schon ein Weltklasse-Spieler?
0: Ja, darf, darf jeder für sich ein bisschen relativieren, wo es man Weltklasse an? Also Mappé mit seinem Tempo und mit, mit, der, mit der Tiefe, die der so im Spiel hat, ja, das ist Weltklasse. Die, sagen Sie mir, sehr viel bessere Außenstürmer als, als ihn. Das ist schon, ist schon Weltklasse. Gnabry... Ich glaube, da muss man Arsene Wenger, dem alten Trainerfuchs, nochmal einen Kranz binden, einen richtig fetten. Dass der den in, nach Arsenal, glaube ich, damals geholt hat und was in dem gesehen hat. Das hat doch dann am Ende nicht so super funktioniert. Aber dennoch, mal ehrlich, wann haben wir Gnabry richtig auf den Radar bekommen? Und wenn, dachte man ja, der hat England ein bisschen ausgebildet. Ja, nicht so schlecht. Und dann holen die Bayern ihn und dann denkst du, oh, na. So, und jetzt, der entwickelt sich... Woche für Woche hast du den Eindruck entwickelt er sich weiter. Also ja, wer solche Tore schießt in einem Halbfinale der Champions League Sorry, das sind für mich so Kriterien. Wenn die Musik äh, richtig laut anfängt zu spielen, dann musst du da sein und dann tanzen. Da muss ich sagen Das macht er. Damit ist er für mich sehr wohl nah an Weltklasse. Ob der Vergleich mit dem Bappe, der eine lebt von seinem Tempo und Nabri von Dingen, die nach innen ziehen und dann abschließen, das macht er ja in der Liga. Äh, robbenhaft. Also Arjen Robben wird sagen, das hat er sich bei mir abgeguckt.
2: <lacht> Und das ist eigentlich noch mal die Frage. 2017 haben die Bayern ja Gnabry damals aus Bremen geholt, um ihn dann noch mal kurz nach Hoffenheim zu verleihen. Hatten Sie sich damals vorstellen können, 2017, dass dieser Mann tatsächlich die Lücke wird füllen können, die Robben rechts bzw. riberie links äh, hinterlässt? Oder war das für Sie so ein Einkauf aus der Kategorie, den nehmen wir mal vom Markt, bevor der irgendwo anders in der Bundesliga nachher Furore weitermacht und wir müssen uns ärgern? Oder gab es da echt schon die Perspektive, auf dem Niveau Bayern helfen zu können aus Ihrer Sicht?
0: Gut, dass ich es nicht entscheiden musste, sondern dass damals derjenige, der verantwortlich war, gesagt hat, der macht uns das. Ich hätte gesagt, Nabri, wie, wie schreibt man das? Also das R und dann Y. Never ever, never ever. Ich muss sagen, das ist so eine Entdeckung auf der, auf der, internationalen, auf der Weltbühne. Jetzt alles guckt ja her, das sind ja Weltauswahlen, die gegeneinander spielen. Das ist ja von der Qualität meistens sogar noch besser als ein Finale der WM. Und wer da so reagiert und dermaßen Ausrufezeichen setzt, also das ist einer. Gnabry müssen wir nicht zerreden, das, das ist einer und Hansi Flick sieht das so und Nationalmannschaft, sei mal froh, dass wir so einen haben, wenn, wenn ein Ribery und ein Robben beim München aufhören. Andere haben den, den, den Umbruch nicht geschafft, nicht Barcelona, nicht Real Madrid. Die Münchner haben zwei solche Spieler gehen lassen, weil es irgendwann an der Zeit ist. Ein Javi Martinez, der große Verdienste hat und das alles füllt man dann mit einem Goretzka, einem Gnabry. Respekter, Kollege.
2: Ja, Gnabry ist erst 25 Jahre alt. Das heißt, der deutsche Fußball kann sich da auch, wenn man an die Nationalmannschaft denkt, wirklich noch jetzt auf sechs, sieben großartige Jahre freuen. Sané, der auch übrigens hier bei unserem Sportbild-Sonderheft, was jetzt neu am Start ist, die Titelfigur ist, kommt jetzt bei Bayern noch dazu. Also in Sachen Außenposition ist das Erbe von Robberie wirklich mehr als gesichert. Ich denke, da sind wir uns einig.
0: Absolut. Und dann Kimmich und Goretzka im Zentrum. Ein Davis auf der, auf der Hinten-, auf der Außenposition. Alaba werden sie, werden sie erledigen in Kürze. Das Darüber Thema. sprechen wir gleich. So ja. ein Süle, der ist, glaube ich, auf 24. Also, nein, die Bayern sind super aufgestellt. Und nochmal, dicker Strich drunter und Finger gezeigt, was machen sie in Barcelona, was machen sie bei Real Madrid. Nägel kauen und sagen, wir haben es verpasst. Nein, da sind die Bayern weit vorne. Deswegen sind sie genau da am Sonntagabend um 21 Uhr, während die anderen irgendwo im Mittelmeer
2: rumschippern. Gibt es bei Mappé äh, eine besondere Entwicklung, auch seit dem WM-Titel, wo er nochmal einen Schritt gemacht hat? Oder ist das dieses Supertalent, was sich von Anfang an auf wahnsinnig hohem Niveau bewegt hat und wo vielleicht erst in zwei, drei, vier Jahren noch mal spürbar wird, wenn er möglicherweise vorm Tor noch äh, kaltschneuziger agiert? Was ist da der nächste Entwicklungsschritt bei so einem Megatalent?
0: Auch Neymar hat ein paar Chancen liegen lassen. Also, das ist das Einzige, was du den beiden, ähm, was sie in Paris ankreiden könnten, ist, aber wenn du im Finale bist, kreidest du so viel nicht an, aber dennoch, die Chancenverwertung. Äh, nur, der Mbappé hat ist auch erwachsener geworden. Er ist nicht mehr nur der, wie soll ich sagen, das Einlaufkind für, für Nehmer. Also er läuft nicht nur mit dem auf dem Platz, Händchen haltend, und darf da, darf zu, zu dem großen Nehmer aufgucken, sondern, im Schatten von Neymar ist er mit mitgewachsen jetzt. Jetzt ist
2: hat er auch eine eigene Präsenz. Leider gut. Leider gut leider gut aus Bayern-Sicht, was den Sonntag betrifft. Und äh, nicht mehr das Einlaufkind von Neymar. Wunderbar. Wir sprechen jetzt über Bayern-Transfers. Wir können keine Sendung ohne machen, Herr Reif. Weil ganz lassen uns die Personalien ja noch nicht los. Und ähm, den Einnahmen haben Sie gerade erwähnt. Auch, Leben da,
0: geht ja weiter.
2: auch dazu hat sich geäußert der Vorstands das neue Vorstandsmitglied formerly known as der Titan Oliver Kahn hier seine Aussage zum Poker rund um Alaba wir hören mal rein.
1: Es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir als Club alles versuchen, um, um David hier bei uns zu halten und David selber weiß natürlich auch, was er gerade auch jetzt gerade in diesen Zeiten, was er da am, am FC Bayern München hat. Also im Moment äh, mh, sehe ich das eigentlich sehr, 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 sehr optimistisch, dass wir da äh, ihn beim FC Bayern München halten können.
2: Wenn sich ein Vorstandsmitglied äh, schon auf einer Pressekonferenz so äußert, dass er sehr optimistisch ist, ihn zu halten, ist das möglicherweise alles klammheimlich diese Woche schon klar gemacht worden und wird dann am Montag heldenhaft verkündet?
0: Möglicherweise ja. Das vieles. Vieles spricht dafür. Es ist kein Geheimnis, dass der Berater von Alaba, Zihavi, hier da war, in ihrem Quartier. Und dass man natürlich nicht über das Wetter gesprochen hat, sondern es gibt nur das eine Thema Alaba. Dazu ist es auch wirklich wichtig genug. Ich habe den Eindruck, die Dinge sind geklärt. Das möchte man jetzt nicht diskutiert haben, mit völlig zu Recht. Denn ich glaube, es gibt ein Spiel am Sonntagabend noch, noch zu, zu absolvieren. Und wenn das rum ist und plus noch positiv, mit positivem Ausgang, dann ist das dann noch die icing on the cake. Also ich glaube, Alaba bleibt und es ist für beide Seiten sehr gut.
2: Hat Kahn recht, wenn er sagt, dass gerade auch diese Tage jetzt in Lissabon und auch das Abschneiden der anderen Vereine, die ja mögliche Kandidaten für Alaba gewesen wären, dass das nochmal mal als Argument ganz gut geholfen hat. Und um zu sagen, du, wenn du was Großes gewinnen willst, ehrlich gesagt, bist du bei uns genau richtig.
0: Aber hallo. Und äh, auch hier, so ganz so dolle ist es im Moment anderswo auch nicht. Wenn ich Pep Guardiola wäre, äh, Gott verhüte, dann würde ich alles dafür tun, um einen zentralen Abwehrspieler wie Alaba zu holen. Aber Manchester City mh, und Guardiola, ich glaube, da ist er kuriert. So, und dann hast du was äh, real da ist Ramos, da musst du dich hinten anstellen. Und eine Mannschaft, die den Umbruch noch nicht hingekriegt hat. Barcelona, da hast du ein, ein Wrack, das auf Grund gelaufen ist. Das musst du jetzt, muss jetzt völlig neu gebastelt werden. Und bei Bayern bist du möglicherweise jetzt schon. Machen wir es nicht abhängig vom Ergebnis, das wäre Unsinn. Bist du im Champions League-Finale, spielst eine Saison 1A, hast eine Position, die du dir mal. Du wolltest ein Stückchen weiter vorne, aber jedenfalls nicht mehr außen nur Zulieferer sein für die anderen, für Ribéry. Ich hat mal gesagt, Butler-Ärger, Riesen-Ärger gekriegt, Rassismus <lacht> und was weiß ja, ich, vergiss es. Nein, aber er hat, er hat wunderbar die Bälle nach vorne geschleppt, Ribéry hat sich freundlich bedankt und dann ging es rund. Jetzt hat er eine so zentrale Position, wird von allen geschätzt, die Mannschaft schätzt ihn. Er hat Einfluss aufs Spiel, er ist in einem Club, der sich ihn leisten kann und zwar auf, auch längerfristig. Und nicht nächste Woche sich fragen muss, wo kriegen wir die, die, diese Multimillionen doch nochmal gerechtfertigt, außer mit Luftbuchungen. Also es, es gibt so furchtbar wenig Argumente dagegen, dass ich mir es nicht vorstellen kann.
2: Erstaunliche Entwicklung, darüber sollten wir nochmal sprechen. Jérôme Boateng, vor einem Jahr war er in Ungnade gefallen beim FC Bayern. Uli Hoeneß hat wörtlich gesagt, er wäre ganz gut beraten, sich jetzt einen neuen Club zu suchen. Er hat sich auch ein, zwei Dinge geleistet, seine Lustlosigkeit über und Unzufriedenheit über die Situation sehr deutlich dokumentiert nach außen. Dann ist er irgendwie wieder reingerutscht durch die Verletzung von Süle natürlich, auch Hernandez, der noch nicht funktionierte und sich dann verletzte. Und liefert ja wirklich sowohl leistungsmäßig als auch charakterlich unglaubliches Abfindig in dieser Saison. Und plötzlich muss man darüber diskutieren, kriegt er sogar einen neuen Vertrag. Was glauben Sie?
0: Hansi Flick, Ausrufezeichen. Wenn ein Trainer einen Spieler so wieder reinholt und nicht als Gladenbrot oder als, komm jetzt mal, schließ mal die Lücke und dann bist du doch wieder weg, sondern wenn er ihm glaubhaft vermitteln kann, du bist wieder wichtig für uns, du bist ein, ein Leader und das spürst du ja, du siehst ihn ja, wie er, wie, er, wie er sich gibt. Das ist ja mehr als nur die Aktion bei einem durchgespielten Ball, sondern die, die ganze Präsenz im Spiel. Also nochmal, ich würde mich wundern, wenn du sagst, den brauchen wir nicht mehr du musst allerdings ihm klar machen können und ich glaube da ist er intelligent genug. Er ist natürlich verletzungsanfälliger. Natürlich muss er mal nach der Halbzeit raus. Wenn der er selber aber sagt, Leute, das ist mir zu viel. Ich merke, ich kann auf dem Niveau nicht mehr Woche für Woche das liefern. Ihr wollt zu viel von mir. Das kann ja auch passieren, dass er sagt, ich habe jetzt alles doch mal gegeben, aber jetzt lasse ich mal los und tschüss. Dann ist das seine Entscheidung, aber von den Bayern aus zu sagen, den brauchen wir nicht. Alter Falter, da müsstest du aber schon noch noch sehr viel besser sein, als ich dachte. Nein, nein, nein. Das, das, ich glaube, dass sich da wieder was gefunden hat. Und das liegt sehr, sehr an diesem Trainer und auch an dem Spieler, der den Schuss gehört hat und weiß, um was es geht.
2: Letzten zehn Sekunden zu Thiago. Konnte er Werbung machen bei diesem Champions-League-Turnier für sich selbst?
0: Braucht er nicht Werbung? Er braucht keine Werbung zu machen. Der ist längst beim FC Liverpool.
2: Alles klar. Manchmal kann man alles auch einfach in einem Satz sagen. Äh, da ist der 6-Minuten-Slot fast überflüssig. Äh, klare Ansage zu äh, Thiago. Und zum Abschluss ein wunderbares Diskussionsthema. Wo ist diese Bayern-Mannschaft historisch einzuordnen? Und da, finde ich, kam eine überraschende Vorlage, ausgerechnet vom Torwart von Manuel Neuer, der ja selber das bisher einzige Triple 2013 gewonnen hat. Und auch das hören wir uns einmal an, Manuel Neuer, zu dem Thema.
1: Der Unterschied, glaube ich, zu 2013 ist einfach, dass wir in der Breite besser aufgestellt sind. Wir haben damals mit weniger eingesetzten Spielern äh, die Champions-League-Saison zu Ende gespielt, sage ich mal, und auch, auch gewonnen. Und jetzt haben wir einfach eine Klasse von Spielern, äh, das äh, betrifft nicht nur den 18er-Kader, sondern darüber auch hinaus. Und äh, das ist einfach fantastisch, was für eine Mannschaft wir haben.
2: Manuel Neuer sagt, die Bayern sind breiter aufgestellt. Damit meint er sicherlich nicht nur den Oberkörper von Leon Goretzka, sondern äh, die gesamte äh, Kaderzustellung. Ist das auch Ihr Eindruck? Sind, ist diese Mannschaft, bewusst Mannschaft, nicht erste Elf, ist diese Mannschaft besser als 2013? Ach,
0: oh, das, ist, das ist schwer. Ich, diese Quervergleiche, wie, wie hätte diese Mannschaft damals gewirkt, wie hätte die, damals, die Mannschaft von damals heute performt. Lass es uns so einfach sagen, die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, ist eine echte Mannschaft. Sie hat Klasse Einzelspieler, Individualisten, die aber als Mannschaft funktionieren. Das macht sie doch so stark. Das, das muss Paris erst noch mal hinkriegen äh, am Sonntagabend. Also, dass die Neymars und Mbappés und, und äh, die Marias zwar längst auf die Mannschaft, auch auf ihre eigene zugegangen sind, aber dennoch gibt es da ein Leistungsgefälle, größer, finde ich, als es das bei den Bayern hat. Von Neuer bis vorne hin zu Lewandowski. Das ist eine Mannschaft mit dem, was auch noch von der Bank nachkommen kann. Ein Command einwechseln können, ein Hernandez einwechseln können, ein Süle. Das müsste Paris mir erst mal vormachen. Aber wenn die erste Elf von denen funktioniert, wird schwer. Ist, ja, ist aber auch Finale. Aber für mich haben die Bayern da ganz klar die Nase vor. Herr
2: Reif, ich lasse Sie noch nicht ganz raus aus unserem schönen historischen Vergleich. Sie haben ja gerade versucht, wieder den Blick auf Sonntag zu lenken. Aber einfach noch mal zwei, drei Fakten dazu. Also die Bayern haben die letzten 20 Pflichtspiele gewonnen. Hansi Flick hat in 35 Spielen nur zweimal verloren. Sie haben alle Champions League-Spiele gewonnen in dieser Saison. Falls Sie das tatsächlich schaffen sollten am Sonntag, dann wäre das der erste Durchmarsch. In der Champions-League-Historie, also wirklich was, wie ich finde, ja einzigartiges. Ich würde Ihren Blick gerne noch einmal weiten auf 1974. Das war die Mannschaft, die Meister wurde und den Europapokal der Landesmeister gewonnen hat und im Prinzip ja auch Weltmeister wurde. Also ich denke, wenn man sich eine Saison rausgreifen kann aus dieser 70er-Ära, dann war es die. Was ist da jetzt so Ihr Gefühl? Sagen Sie mal ehrlich, wer ist die Nummer eins? 70er-Jahre, 2013 oder heute? Werden Sie mich dazu kriegen? Ich fand Alfredo Di Stefano ein super Fußballspieler.
0: Ich fand Pelé toll. Ich fand Maradona toll. Jeder zu seiner Zeit. Nein. Um so weit zu kommen jetzt und der Durchmarsch, wenn Sie alles, die müssen ja alle Spiele gewinnen, wenn Sie den Pott holen wollen, ist, den werde ich auch kommentieren und ich werde auch alle Statistiken runterbeten, weil sich das auch so gehört. Und dennoch, am Ende zählt nur, dass du das Ding hochhältst. Und um das hochhalten zu können, musst du einen Weg gegangen sein. Und zwar nicht Glück. Da waren, sagen Sie mir, wo Sie, so, ja, Sie hatten Anfangsglück in den ersten Minuten gegen Barcelona, auch, auch jetzt gegen Lyon. Aber daraus dann was machen. Diese Mannschaft ist klasse. Und ich glaube, die alten Herren von damals, Seppmeier, würden sagen, es macht Spaß, denen zuzugucken. Dann guckt euch mal Spiele von damals an. Es ist unfair. Wie, wenn die so trainiert hätten wie heute, hätten die auch ein anderes Tempo gespielt damals. Und dennoch, es macht Spaß, sich hin und wieder mal anzugucken, wie die gekickt haben. Man entwertet, wie ich finde, Größen, wenn man immer wieder nur sagt, wer ist jetzt die Spur heute besser, wie es damals war. Zumal mir nochmal, mir fehlen die Parameter, um das mathematisch so <lacht> sauber hinzukriegen, wie ihr das so gern macht mit euren Ranglisten.
2: <lacht> wer hat von den Spielern, die ich versuche noch mal ein bisschen durch die Hintertür, wer hat von den Spielern, die 2013 beim Triple dabei waren und jetzt auch die Chance hat, das Ding zum zweiten Mal zu gewinnen? Müller, Alaba neuer ist dabei wer hat da von ihnen Boateng, noch mal die größte entwicklung seitdem gemacht david alaba war doch damals
0: so wie, wie nee, noch nicht mal so am anfang so groß wie wie jetzt alfonso davis jetzt der ist ja durchgestartet bei alaba dachtest du ja brav ein kleiner österreicher jetzt jetzt schauen wir mal jetzt ah, na gut vielleicht wird's was heute ist das ein weltklasse innenverteidiger neuer hatte noch rote Bäckchen zum Teil manchmal, wenn er auf den Platz kam. Ich erinnere mich noch sehr gut. Also, Sie haben alle eine Entwicklung gemacht, sonst, Sie kriegen mich nicht. <lacht> sonst wären Sie nicht da, wo Sie heute sind. Und die Bayern werden nicht, fragen Sie mal in Europa rum, was man in Frankreich sagt. Gut, die sind aktuell mit dem beschäftigt. Aber frag mal in Spanien, in Italien, in England da. Das macht zum Teil sogar Angst. Die Bayern haben nicht gut gespielt gegen Lyon, nicht überragend gespielt. Und haben 3 zu 0 gewonnen. Was ist jetzt, wenn sie gut spielen? Das weiß man überall anders. Und das macht enormen Eindruck.
2: So ist es. 8 zu 2 gegen Barcelona war dann so ein Spiel, wo man gesehen hat, wenn es rollt. Ja, Das waren unsere 5, 6 Minuten rund um das Champions-League-Finale. Wir gucken uns jetzt noch mal kurz drei ihrer Kernsätze an. Die Zusammenfassung der Reif-Show heute. Tuchel hat Neymar für sich gewonnen. Das ist der Erfolgsschlüssel. Haken dran. Ein Geheimnis der Bayern ist der weniger egoistische Lewandowski und Gnabry spielt robbenhaft. Jetzt wird es aber am Ende, Herr Reif, noch mal wirklich fachlich, nachdem wir uns äh, jetzt sehr mit dem Finale äh, beschäftigt haben. Es geht um den Anzug von Julian Nagelsmann. Eines der Themen dieser Woche. Ihr Expertenkollege bei BILD, Mehmet Scholl, hat sich mit dem Thema beschäftigt. und Damit wir wissen, worüber wir reden, hören wir uns das noch mal an und sehen auch den Anzug. Zuerst habe ich gedacht, der Fernseher flimmert. Und dann ist mir die Idee gekommen, äh, zu überlegen, ob Julian mal bei mir zu Hause war,
0: weil es sah aus, als hätte er mein Sofa erschossen.
2: <lacht> also, Mehmet Scholl machte sich kurze Sorgen, ob Nagelsmann möglicherweise äh, das Schollsche Sofa erschossen hätte. Julian Nagelsmann geht mit dem ganzen Thema äh, sehr locker um. Er sagt einfach, ich finde den Anzug geil. Und dann hat Mehmet Scholl ja offenbar ein schönes Sofa Jetzt brauchen wir natürlich das ultimative Urteil des Modeexperten hier bei uns im Hause. Herr Reif, geht der Anzug oder geht er nicht? Für mich
0: nein. Für Julian Nagelsmann 33. Der könnte locker mein Sohn sein. Absolut. Authentisch bitte. Und ihm kaufe ich das ab. Ich fand, dass er sich da sehr wohl gefühlt hat. Die UEFA verlangt ja von den Trainern, dass sie im, im feinen Ornat auftreten, wenn's, wenn äh, Champions League gespielt wird. So, jetzt stell dir mal vor, der zieht irgendeinen Anzug an, wie ich sie eventuell trage. Verkleidet, nicht gut. Aber so hat das absolut gepasst. Und er war ja in der Coaching-Zone und der Mbappé musste ja öfter dort an der Linie entlang rumbrettern. Möglicherweise sollte das auch ein bisschen helfen.
2: Sie meinen, Mappé wollte schnell weg von dem Anzug und das hat dann den ein oder anderen Turbolauf äh, noch mal das Zumindest, dass, ihn,
0: dass das zumindest die Vision <lacht> ein wenig geblurrt hat. Wunderbar. Nein, ich hör auf, der Anzug, ist, der, der muss mir ja nicht gefallen, aber es ist ein freies Land. Er ist ein junger Kerl, der soll bitte das tragen, wonach ihm ist. Und wenn er sich darin wohlfühlt, dann vermittelt er das auch und damit... Die, Absol
2: die Absolution von Marcel Reif aus Lissabon. Mehr geht nicht äh, äh, zum Ende dieser Sendung. Herr Reif, wir wünschen Ihnen, und das ist auch ein bisschen Neid, der da mitklingt, ein tolles Spiel am Sonntag im Stadion. Dieses Privileg haben wirklich nur ganz wenige. Wir wünschen Ihnen allen einen großartigen äh, Fußballsonntag äh, aus deutscher Sicht. Und Ich finde, da darf man parteiisch sein. Diesmal hoffen wir natürlich auf den FC Bayern. Auch wenn Thomas Tuchel auch ein deutscher Trainer bei Paris aktiv ist. Aber es würde unserem Fußball einfach wahnsinnig gut tun, wenn wir nach dem Champions-League-Sieg 2013, dem WM-Sieg 2014, jetzt nochmal wieder den Henkelpott, das Ding, wie Kahn sagt, hierher holen. Marcel Reif, alles Gute, viel Spaß. Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund. Leid.